0: Z Bagdadu przenosimy się nad Zatokę Pucką. Marcin Buchna, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Nasza Ziemia przy telefonie. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam słuchaczy Radio Wnet, jak i również pana redaktora.
0: O, I co tam dzieje się nad Zatoką Pucką?
1: Oj, panie redaktorze, dzieje się, dzieje się. Smutny widok, przerażający wręcz w momencie, kiedy widzimy kilkaset martwych łabędzi. To jest naprawdę smutne i trudno mi jest w słowach tak naprawdę to określić, tą wielką tragedię, która w ostatnich dniach u nas się wydarzyła.
0: Kilkaset martwych łabędzi na plażach, na brzegu, pływających po wodzie.
1: Panie redaktorze, 5 lutego pojechaliśmy do miejscowości Jastarnia. Tam spotkaliśmy na brzegu kilkadziesiąt łabędzi. Jako organizacja ekologiczna złożyliśmy zawiadomienie, bo mamy podejrzenie, że być może ktoś uśmierca celowo. Y, oczywiście następne brzegi miejscowości Chałupy, Władysławowo i gminy Puck również objęliśmy obserwacją. No nie było tam widać, żeby jakieś martwe, y, czy na części morskiej, czyli wodnej, żeby się pojawiły, czy również na lądowej. No, i 15 otrzymaliśmy informację od mieszkańców miejscowości Włodysławowo, że na tafli lodu na zatoce znajduje się kilkadziesiąt martwych ptaków. Pojechaliśmy, widok był przerażający. W ten czas dopiero dostrzegliśmy, że nie tylko kilkadziesiąt leży na tej tafli, ale widać w oddali po prostu na horyzoncie, że jest ich znacznie, znacznie więcej. No, i w ten czas no, podejmowaliśmy działania ze służbami żeby ustalić, co tak naprawdę się wydarzyło. No, po wstępnych ustaleniach informacja od lekarzy weterynarii okazała się następująca, że mamy prawdopodobnie do czynienia z ptasią grypą, bo znaleziono jednego czy tam kilka, bo to trudno było doprecyzować na tamten czas jeszcze nie widzieliśmy wyników. Mamy do czynienia z ptasią grypą. No ale jak się później dowiedzieliśmy, to te wcześniejsze ptaki, które niedaleko były przez nas odnalezione, to nie miały ptasiej grypy. No i teraz widzimy, że niektórym tym setkom ptaków próbuje się przepisać ptasi ptasią grypę, chorobę, na podstawie pojedynczych tam badań, które zostały wykonane. A te pozostałe w miejscowości Jastarnia i te wcześniejsze, które zostały odnalezione, jej nie mają. Czyli ta ptasia grypa jest i znika.
0: Czy znaczy, przyczyna naturalna, czyli by bardzo mroźna zima nie mogła być powodem śmierci łabędzi?
1: No, panie redaktorze, co to za zima? 5-6 stopni było nad Zatoką w Minusie. Patrząc na Zalew Wiślany czy Szczeciński, tam również ptaki bytują. Tam były te same warunki. Tam również była akwen był skuty lodem. I nie było takiego zjawiska widocznego. Tylko nad Zatoką Pucką. Wie pan doskonale, że już któraś audycja z kolei tutaj z pana udziałem we Radio Wnet w tej sprawie jest, że sygnalizowaliśmy już od jakiegoś czasu, że mamy mnóstwo martwych zwierząt nad Zatoką Płucką. Ja chcę dodać, że ostatnio nawet pojawiła się taka publikacja naukowa mówiąca o tym, właśnie o tej katastrofie całej ekologicznej ekosystemu Zatoki Płucka. I przecież parę lat temu zaczęło się od najpierw od martwych omułków, czyli od tych najdrobniejszych organizmów żywych. Później sygna sygnalizowaliśmy, że są chore ryby, padają również foki. Próbowano przepisać te martwe foki rybakom, ale my tak naprawdę nie łączyliśmy to z tym, że rybacy mordują, bo te z to było tylko kilka, a te, które nie miały, to było kilkaset. A teraz mamy po prostu ptaki i to na jaką skalę, i próbuje się teraz tłumaczyć, to ptasią grypą. Oczywiście My zdajemy sobie sprawę, że ptaki chorują na ptasią grypę, ale to nie jest jeszcze powód, żeby one w takiej ilości ptaki dziko żyjące, zaznaczam, padały. Ludzie również chorują na COVID, a przecież ile bezobjawowo przechodzi. Tak również i ptaki chorują na swoje choroby zakaźne, ale to nie jest powód, żeby w takiej liczbie musiały upadać. Bo to, jest... to jest przerażająca liczba. Bo
0: to, liczba to jest... To. Po raz pierwszy się zdarzyło, że w takiej ilości łabędzie martwe Pana odnalazł?
1: Tak. To się zdarzyło pierwszy raz, bo ta liczba w tej chwili naprawdę idzie w setki. My nie chcemy przesadzać, bo będziemy robić taki bilans, podsumowanie, ale ze wstępnych naszych raportów naszego stowarzyszenia to jest to liczba około 800 padłych osobników. I to są będzie młode i stare. A przecież, panie redaktorze, młodość to nie jest czas na umieranie.
0: A czy pan ma dokumentację, czy pan robi zdjęcia, czy pan robi filmy?
1: Panie redaktorze, mamy pełną dokumentację. Mamy i zdjęcia, mamy i filmy nakręcone z tego przerażającego widoku. Yy, mamy nawet takie, powiem panu, materiały, takie filmy, które pokazują, że w niewielkim akwenie, na niewielkim obszarze, gdzie żerowało około 80 łabędzi, następnego dnia jest 64 martwe. To jest przerażający widok i, i, i naprawdę, co ciekawe jeszcze jest, inne gatunki ptaków, które razem z tymi łabędziami żerują. Co prawda wokół zatoki, no bo wiemy, że jak przechodzi wiatr, są trudne warunki atmosferyczne na Zatoce, to ptaki schodzą na ląd. Tam zdobywają pokarm, żerując na polach uprawnych rolników. Tam również żerują gęsi dzikie, żurawie. Te ptaki nie padają. Padają tylko te ptaki wodne, czyli łabędź, kaczki, które brodzą przy brzegu. No i co ostatnio zaobserwowaliśmy, to jest dużo martwych mew, bruków i również spotykamy lisy. Ale proszę pamiętać, że te zwierzęta ostatnie, które wymieniłem, to one się karmią padliną. I z czym tak naprawdę mamy do czynienia, to potrzeba byłoby głębszych I, badań.
0: I to jest tak, że od lat zajmuje się pan sprawą zatoki, a teraz też powiedział pan, że służby zostały zaalarmowane i co?
1: No, służby zostały zaalarmowane, ale wie pan, no no co, no rozmawiamy ze służbami, no bo te przepisy lekarzom weterynarii pozwalają tylko na y, robienie badań pod kątem choroby zakaźnej. Y, tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, w jednych przypadkach ona została wykluczona, w drugich potwierdzona. No i na podstawie tego przyjmuje się taką postawę, że się utylizuje zwierzę zwierzęta i temat się kończy. No ale my jako organizacja wystąpiliśmy do pomorskiego wojewódzkiego lekarza weterynarii, żeby te badania rozszerzyć. Właśnie dodatkowe badania przeprowadzić ze względu na nienaturalną sytuację, która się tutaj zdziała, żeby ustalić inne przyczyny. I wiążemy to, że jeśli zwierzę nawet jest chore na ptasią grybę, na tą chorobę, a będą to trudniejsze warunki, mieliśmy takie, no bo troszkę zimy, ale to nie była zima taka sroga, jak mieliśmy kilkadziesiąt lat temu, no to warto byłoby się skupić na innych jeszcze czynnikach, na treści pokarmowej przede wszystkim i na stanie środowiska. Czy to nie miało tak naprawdę wpływu, że ta choroba mogła szybciej postępować, że to zwierzę po prostu było bardziej osłabione? A po drugie, jak zrobiono kilka badań tylko na ptasią grypę? to czy można przepisać tym kilkaset taką, które padło im również?
0: To są bardzo ważne pytania i mam nadzieję, że weterynarz e, znajdzie na nie odpowiedź i odpowiednie badania e, przeprowadzi. Pan również się zgłosił do e, posła Prawa i Sprawiedliwości, żeby mu e, pokazać, udało się czy nie.
1: Udało się. Tak, tutaj przyszedł z interwencją na pomoc y, stowarzyszeniu, jak i mieszkańcom tego regionu pan poseł Kasper Pożyński no był, był naprawdę przerażony, widząc to na własne oczy. Myślę, że chyba pierwszy raz w życiu coś takiego zobaczył. Rozmawiał również ze służbami, które podejmowały po prostu te najtrudniejsze działania. Przede wszystkim Ochotniczej Straży Pożarnych, Ochotnicza Straż Pożarna Władysławowo i inne z tego regionu, którym się należą naprawdę podziękowania, bo oni ryzykując tak naprawdę swoje zdrowie, podejmowali te ptaki, wiedząc, że raz, żeby epidemia się dalej nie przenosiła, no a po drugie po prostu też, żeby skalę zjawiska pokazać, panie redaktorze, bo od ilości podjętych ptaków dopiero wtedy możemy określić, z czym mamy do czynienia, jaki mamy duży problem. No i tutaj jednak pan poseł Stanął na wysokości zadania po prostu, bo na początku płynęły informacje od pana wojewody, że to jest kilkanaście osobników, a później, jak się okazało, to całkiem y, wyglądało to inaczej. I tutaj mam nadzieję, że jeszcze pan poseł będzie starał się tę sprawę też wspólnie rozsądzić i wyjaśnić, co się dzieje nad tą Zatoką Płocką.
0: I to jest pytanie, z którym pozostawiamy i Pana, i Państwa, czyli słuchacze Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, Panie Redaktorze. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
0: Marcin Buchna, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Nasza Ziemia, był gościem Poranka Wnet.